Du är på I lys av döden, en podcast om hur döden formar livet vårt och samhället. Här snackar programledare Janet Söderström med hälsoarbetare, artister och ettelatte om hur vi lever, jobbar och finner mening i lys av döden. Hej fina lytter. Idag ska du få höra en episode som jag länge har haft lust till att lage, men som jag också har tänkt mycket på om är riktigt att lage och på hvordan jag i så fall kan lage den. Det er fordi den handler om fetteren min Morten, som tog livet sitt for ganske nøyaktig fire år siden, som også blev en händelse, som på mange måter er hovedgrunnen til at denne podcasten blev til. Frem til nylig har jeg i denne podcasten stort sett bare kalt Morten for en släktning. noe jeg skal innrømme har føltes lite fjernt og kalt. Men det har jeg også gjort i hensyn til den relativt korte tiden som hade gått siden hans død, og i hensyn till hans etterlatte. Samtidig er det sant at jeg de første to årene av dette projektets reise ikke helt visste vad jeg ville dele om hvordan selvmordet til Morten påvirket mig, eller hvorvidt de andre involverte ville at jeg skulle dele noe. Men så går tiden da, og i fjor høst, mens jeg drev og planla mer innehåll om selvmord, som jo absolut hele tiden har varit et tema jeg har haft planer om att belyse på flere måter i denne podcasten, så tänkte jag att jag snart ville ta kontakt med Gunn, søsteren til Morten, for att høre med henne om hun kunne tänka sig och stille till en prat om hvordan det har varit for henne, og hvordan det er for henne, och være nær etterlatt ved selvmord. Så det gjorde jeg like før jul i fjor, og ikke länge efter svarte hun ja til det. Det å intervjue en man har känt hele livet om en slik upplevelse, det er litt annerledes än når man intervjuer en man ikke känner fra før. Samtidig har hele tiden målet mitt med det hele vært akkurat det samme som når jeg snakker med andre gjester om tapshistorier. At hun, altså da at Gunn, skal få lov til å fortelle sin historie, og denne gangen som tidligere slår det mig, hvor kanskje ekstra viktig det er at helt vanlige folk får anledning til det. For ikke å snakke om hvor modig det er av dem å gjøre det. For Gunns var det også tydligt, da hun sa ja til å gjeste i lys av døden, at hun gjør det fordi hun tror åpenhet om det å være etterlatt, og om selvmord og sorg er veldig viktig på samfunnsnivå. Så det valgte hun å gjøre, selv om hun synes det er en litt skummel opplevelse å bli intervjuet ettersom hun aldrig har blitt det før. Nå skal jeg snart sette over i studio, der Gunn og jeg starter praten, men för det vill jag gärna ge dig lite kontext runt förhållandet mitt till nettop Gunn och Morten som min kusine och fetter. i vår storfamilje så tänker vi på något att mormor och bestefar är de som är på toppen. De fick fyra döttrar, där ibland min mor och Gunn och Mortens mor. Så i vår storfamilje är vi en syskonbarnflock. Är det, det man säger? Kusine och fetterflock på ni stycker som da er barn av fire søstre, og Gunn og Morten er de to eldste av søskenbarna, og jeg er den tredje yngste. Jeg tror mamma var ti år da hun ble tantet til Gunn, og Gunn var vel elve da jeg kom til verden, og Morten var da et par år yngre enn Gunn. For mig var det speciellt stas med Gunn og Morten som min kusine og fetter i barndommen. Både fordi vi hade lite mer med varandra och göra gitt närhet i bostäder och kanske också kontakten mellan mamma och moren dems. Men också fördi de to var liksom de stora barna. Och så när du gärna när man har barn att man ser upp till de största. Som jag postade på Instagram för någon uke siden, har jag starka minner 
fra hele barndommen om hvor mye jeg så opp til Gunnar Martin. Blant alle søskenbarna var de definitivt de to kuleste og morsomste, og jeg glemmer aldrig følelsen av hvor glad jeg var hver gang Morten kom til et av familieselskapene, som jo det var mange flere av den gangen vi alle var små, og hvor høyt jeg elsket at han satt sig nær mig i selskaper og tulla og tøysa med alt jeg sa og gjorde. Frem til Gunn og Morten blev unge voksne møttes vi relativt ofte hjemme hos dem på Sjetten, der de bodde, og hos foreldre, besteforeldrene våre på Stovner. I løpet av årene som gikk hade Morten både en hetterotte og en ål i et akvarium på rommet sitt, som jeg ba pent om å få lov til att se på. Og det fick jeg lov til iblant, sånn jeg husker det. <laughs> og da jeg var rundt fem år, vi blev aldrig helt enige om det her, Gunn og jeg, fordi hun, har jo for, hun er på en måte i fornektelse over at dette i det hele tatt skjedde. Men hun lærte mig altså å ikke begynne å røyke ved å gi mig et trekk av en røyk inne på rommet sitt. Og det er jo et veldig sterkt minne for mig, for det smakte jo pyton. Så jeg har jo alltid i ettertid sagt at det funket faktisk, så var bra du gjorde det. Det fick mig til att aldrig begynne å røyke. Ibland hade Gunn och Morten vänner på besök och det syns jag var väldigt stas. I tillägg så har jag insett i eftertid att det gav mig, enebarnet som jag är, er, en ganska unik upplevelse av att vara hur irriterande lillesöstra. Och då jag var i tenårene, och Gunn och Morten i 20-årene, och efter vart etablerade sig med kärste och snart barn da, på varsin kant, så firade vi någon julaftoner sammen med mamma och då dems mor och nya ektemann och bestemor och bestfar. Och de husker jeg i dag fortsatt med skikkelig nostalgi. Det är er som om de representerar avslutningen på barndommen min, hvor jeg fortsatt hade den lite sån barnslig gleden av att tänka på att Morten speciellt men också Gunn skulle komma och tulle och fjase masse med mig en hel kväll. Likevel så blev det sån med oss också som det ofte blir i en stor familie, och dessvärre kan man kanske se. Si. Um, at voksenlivet og ulike interesser førte oss i ulike retninger. Selv var jeg jo stadig på reisefot, nästan genom hele 20-årene, sier man hele, alle 20-årene, ja. Og sånn sett så jeg ganske lite til familiemedlemmene mine når de da kanskje traff hverandre mens jeg var borte. Men selv om tiden gick og vi så hverandre mye sjeldnere etter hvert, så var det Gunn og Morten som alltid lo og vitset mest i familieselskaper, Helt til de siste gangene. Jeg kan huske at vi alle var under samme tak. Da jeg for fire år siden en helt vanlig morgen fikk besked om at Morten hade tagit livet sitt, skjønte jeg ingenting. Jeg visste ingenting om at han hade slitt med depression, og jeg innså at jeg i det hele tatt visste svært lite om han, som på onkelig liksom, eller om livet han hade levd de sista 10-15 åren. Och känner på den gedigna avstanden som hade varit mellan oss de sista åren i lys av allt jag nettop har delt, i lys av barndomen vår och alla de gode minne om familjebonde som en gång var där. Det gjorde otroligt vont, samtidigt som det efter vart lärt mig mycket nytt. Om mig selv, om han, om oss som familj, om män som är er överrepresenterade i selvmordsstatistikken, om døden, om livet. Uansett, det hører ikke hjemme i denne episoden och dele allt som skedde med mig i de ukene fra Morten tog livet sitt, til efter jeg hade varit i bisettelsen. 
men det var mye, og jeg tror at det ændrer mig for alltid. Og det var som sagt genom allt det, at jeg også plötsligt så med ganske nye øjne på hvordan døden påvirker livet vårt og samfundet, og dermed at ideen til denne podcasten utviklet sig. Noe av det stærkeste ved Morten Selmord for min del var att se og høre Gunn være så knust av chock og sorg. Både da vi snakket på telefonen dagen jeg fick vite om dødsfallet, og i bisettelsen til Morten, hvor vi møttes for første gang etterpå, inså jeg hvor lite jeg vet om vad det er att ha og elske et søsken, og at jeg dermed aldrig kan forstå hvordan det føles som miste et søsken. Som ene barn er det nästan umulig att forestille sig, eftersom jeg er fattig på den erfaringen søsken har av å ha bodd sammen i årevis, og delt halve eller hele livet, da, og ja, delt uendelige upplevelser sammen. Med det så fick jag en ny och gedigen respekt för de starka och speciella følelsene man gärna har för ett søsken, och den sorgen ikke minst som följer när man mister ett søsken. När dödsorsaken att på till selmord och selmord är er något som berører flere tusen i året, mener jag att vi med fördel kan snacka ända mer öppet om det. Heldigvis så gör også Gunn kusina med det och nu ska du få höra hvordan det var för henne och miste brorens sin Morten og hvordan det har varit for henne och leve videre med chocken, savnet og sorgen i de fire årene som har gått. Kjære Gunn, hjertelig velkommen til Elisa Døden podcast. Tusen tack. Hvordan er det for dig att sitta her i dag? Lite skummelt. Mm. Har du gruet deg litt? Jeg gruet mig og gleder mig litt. Jeg er litt spent. Og, ja. ja. Jeg er for veldig takknemlig for at du har sagt ja til å stille til denne episoden. Som jeg har delt i introen, så skal vi snakke sammen i dag om broren din Morten, som tog livet sitt for ganske nøyaktig fire år siden. Dere stod hverandre nær. Det var liksom dere to, både blant egne venner i oppveksten, og for mig som deres kusine, og vil jeg si for alle andre i vår storfamilie. Det var Gunn og Morten. Dere lo høyest i familieselskaper, dere var alltid bliest, og de som, i alle fall om for mig tulla og tøysa mest. Det var ikke noe jeg tenkte så mye på som barn, men i ettertid har jeg tänkt mye på at det alltid også virket veldig samkjørte, og som to søsken at det hade mye felles, liksom felles interesser, felles, eller lik musikksmak og filmsmak og så videre. Jeg kan jo selvfølgelig ta feil på det også, men... Om vi bare først kan snakke lite om Morten. Hvem han var, liksom. Hvem han var som menneske, og hvem han var som bror for dig. Han var jo verdens bästa lillebror. <laughs> I hvert fall i ungdomstida og i voksenlivet. Jeg var nok mye irritert på han når han var liten. <laughs> men, men det kom sig heldigvis etter hvert når vi blev lite äldre. Men vi som du ser, vi hade lik filmsmak, vi hade lik musiksmak. Mm. Vi var ju på uttalliga konserter sammen, vi var på kino sammen och koste oss färt mm. egentligen mm. när vi var sammen. Og han var otrolig 
kunskapsrik runt och vartfall runt de teman han intresserade sig för mm. men han kunde väldigt mycket om eller lite om mycket ja, ja. <laughs> egentligen om många forskliga teman då så kunde han liksom alltid komma med ett eller annat och så ja för det hade han läst där och det ja så så han var utrolig kunskapsrik mm. utrolig social väldigt hjälp som han var där som en stötte för mig genom väldigt mycket upp genom så ja väldigt fin fyr mm. var det så att det delte lite vänjning i ungdomstiden jag bara har såna minner av jag syns ju det var ju det kulaste när jag fick lov att vara hos tante Britta morneris Jeg husker jo veldig godt på sjetten, hvordan dere bodde og hvor rommet ditt var og hvor rommet i Morten var. Og Morten hadde jo malt taket sitt svart i en periode. Gjett hvor kult det var for mig på 4, 5, 6 å få lov å være der inne. Men jeg har jo også minner av at det var mange kompiser der da. Og jeg har også minner av at du også var en del, eller sammen med dem, eller du var jo kanskje der fordi du bodde der, men hvordan var det? Ja, nei, men altså, jeg hadde jo... Jeg slags uh, forhold til de også, selvfølgelig, ja. for de var jo inom der, og jeg pratet jo med de og, og sånne ting. Mm. Uh, og vi dro jo enkelte ganger, så dro vi jo faktisk ut på pub sammen og sånne ting også. Ja. Men det var jo ikke så ofte det skjedde. Nei. Jeg var jo ikke med dem hele tiden. Nej, da du hadde jo din gjeng, liksom, ja. eller venner, ja. ja. <laughs> så, men, uh, ja, ja. Det, det er jo naturligt, at man uh, prater sammen når man ja. treffes Ja. Selv om det er hans sine kompiser eller mine kompiser, så blir ja. det jo kjent. Ja. Um, så blev det jo voksne og fikk barn på hver deres side, og etablerte dere litt forskjellige steder også. Hva slags forhold hade dere gjennom voksenlivet på den tiden? Altså, vi har jo hele tiden holdt kontakten. Uh, vi fikk jo de første barna våre, så er jo født på det samme året. Ja. Guttene våre hadde hade kontakt med varandra genom hela barndomen. Ja. det har ju självklart inte varit så sykt mycket kontakt mellan bursdagssällskaper och andra möter vi har haft, men när de var små så var vi ju sammen, gjorde ting sammen med dig. Så vi har liksom finnit på ting hela tiden sammen med med ungarna våra också. Ja men selvfølgelig også man har jo ikke all verdens tid til at tilbringe sammen med hverandre i ja i den småbarnsperioden, nu som er hektisk ja. og når det blir skolebarn og det er ja ja det er helt klart hør hør alle som får barn oplever jo akkurat det der og specielt hvis man ikke bor ret ved hverandre så ser man jo hverandre mye mindre fordi man blir altså alle blir mer opdatte på sin kant da mm. Men det er jo også samtidig da forståelig at da blev jeg også sikkert arenaen dere møttes mer på i alle de forskjellige barnebursdagene og familieselskaper. Og... Men dere fortsatte litt å dra på konserter og sånt også, eller? Ja da, ja. vi gjorde det. Mm. Jeg mener å huske at du har sagt det. Ja, og så har vi jo nå som gutta ble litt større også, så har vi jo hatt de med på kino, Star Wars-filmer, nå den siste filmen vi faktisk så, Det var jo den Halloween-filmen som kom ut i 2018. Ja. Da tog vi jo med de eldste gutta våre. Og koste oss jo fælt og så at de skvatt 
att vi bara satt och så på varandra och väntade på att de skulle skvätta för vi skönte att det nå kommer det nå, ikke sant? Och de hoppade ju i sätet när vi satt där och kostade oss. Jag blir alltid varit lite glad i såna skräckfilmer och sånt. Ja, skräckfilmer och science fiction också har det ja. gått väldigt väldigt mycket i. Det är er ju de första skräckfilmen jag så, de så jag är hemma hos dere, och det var allt för tidigt. Ja. Jeg skulle sett sånne filmer, men jeg har jo også det minnet av bare hvor sykt spennende det var, og at jeg faktisk, jeg tror jeg fikk lov av Britt også, ikke sant? Av en tante da. Ja. Men det er litt sånn, jeg forbinder litt med det her, ja. Ja, nei, for jeg husker jo, um, pappa hadde jo kjøpt beta-spiller med beta-filmer. Jeg husker ikke hvor mange filmer det var, men det var mange, og det var jo, også grøssere der, ja. og det vi elsket mest av alt når vi kom hjem fra skolen, det var jo att se på de grøsserne som vi ikke fikk lov til se på, for mamma og pappa kom jo ikke hjem før sånn femtiden. Mm. <laughs> Så vi rakk jo det. Ja. Så det var jo kjempekult. Ja. Mm. Og da var det bra dere hadde hverandre også, da, som liksom, <laughs> hvis det blev for skummelt. <laughs> ja, men ikke sant, når du ser uh, de samme skrekkfilmene da, ja. om igen og om igen og om igen så er det jo ikke så skummelt lenger. Nei, det er sant. Du sitter bare og venter på, nå kommer det, nå kommer det. Ja. Så det ja. Ja. Men um, når du tänker på Morten i dag, Gunn, sånn, hva er det du liksom tenker mest på når du tänker på han? Aminner, eller humoren, eller lukter, eller... Du vet. Latteren hans, ja. den savner jeg. Um, og humoren hans, selvfølgelig utrolig tørr humor. Han satt jo lo mer av de vitsene han dro selv, vi andre rundt. Men, men uh, han var jo bare så uh, ja, morsom. Uh, så det, akkurat det savner jeg. Uh, og så savner jeg å ha han der på bursdager. Vi har jo tre barn hver, og det er seks bursdager i året. Hvis du da ja, skal bare ta barnebursdager, så... Det er et veldig, veldig savn. Mm. Ja, jeg tenkte på det da vi var i 50-årslaget ditt i sommer. Det var jo et forsinket 50-årslag på grund av corona. <laughs> 52-årslag. <laughs> um, men ja, det er jo i sånne familiesettinger uh, hvor også jeg da, uh, kan ha fått den der, uh, det tenker, det er veldig rart at ikke Morten er der, at ikke du hører den der rungende, irriterende latteren. <laughs> Sånt er rart. Mm. Um, da Morten tog livet sitt, så lærte jo du og flere av oss brått mye mer om at han har slitt mer psykisk än det du har visst. Um, var det sånn at til tross for det gode forholdet deres da, så snakket han egentlig veldig lite, eller ikke det att om sånne dårlige perioder han da åpenbart må ha hatt? Nej, han har ikke nämnt någonting for mig det hele tatt. Så det kom jo som et veldig, veldig sjokk. Ikke det at jeg har jo skjønt at han har haft det litt tøft i perioder, for jeg har sett det på han. Men uansett så har jeg aldrig aldrig tänkt tanken på at han skulle tatt sitt eget liv. Det har aldrig falt mig inn i det hele tatt. Og det er utrolig synd at han ikke törte å snakke med mig om det, for jeg hade jo gjort alt i min makt for att hjälpa han genom vad det nå enn var han sleit med, uansett. Mm. Jeg hade jo vært der for han, han har jo vært der for mig opp igenom. 
när jag har haft vanskliga ting att förhålla mig till så har ju han alltid varit där. Mm. Och då har du tagit upp med han eller Jag har kunnat prata med han om absolut allt. Mm. Han han är er ju det menneske, eller var i vart fall det menneske i världen som kände mig bäst. Ja. Och i och med att man växer upp sammen och så har upplevt mycket av det samma i uppväxten så så har man det bonde. Ja ja. Og jeg har liksom aldrig haft några vanskeligheter med att prata med han om tøffe ting. Mm-hmm. Og det er jo da det nästan blir ekstra rart, fordi hade det varit sånn at kanskje du aldrig hade fortalt han om ting du sleit med, da, så kunne jeg i hvert fall tenkt at, å ja, men det er litt mer forståelig. Ja. Men her var det jo en, du har jo da delt masse med han, mm. som jo gjerne avler, altså åpenhet, avler og åpenhet på en måte. Ja. Men likevel så har det varit väldigt vanskelig for han da, å tørre ja. å være åpen. Ja, i hvert fall mot oss, den nære, nære familien. Mm. Så det, det var, veldig, var et veldig sjokk. Ja. Kan du fortelle om dagen du fikk vite at Morten var død? Ja, jeg får prøve. Ja. Ja, eh, jeg våknet på natta, eh, som jeg ofte gjør, 1. februar och blev liggande på telefon. det var kanske 3-4 tiden. och ja. sitter och scroller och styrer och så fick jag en textmeddelning från mamma. Ring mig när du är er vaken. hun hade ju akkurat haft ett uhel hvor hun var in på sjukhuset i Romjula. Så jag tänkte, vad har du gjort nu? Vad har skett nu? så jag ringer upp till uh, og hun bare, Morten er død. Jeg bare, hva? Mm. Ja, bare det å høre de ordene er liksom verste som kan skje. Ja. Og, og jeg skjønte jo egentlig ikke hvorfor, eller, eller hva som hadde skjedd, eller Det er liksom, hva, 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 hva har skjedd? Har det varit en ulykke? Mm. For han kjørte jo ofte bil. Mm. Og så bare nej, han har tagit livet sitt. Og det, jeg vet liksom ikke hva, som, hva vi hade av samtale etter det, eller noen ting. Men jeg sitter liksom der og, ok, Vad ska jag göra nu? Jag har tre unger som ligger och sover. Vad ska jag förmedla till dem? När ska jag se nu? Ska jag vänta till de kommer hem från skolan? Och så skönt jag, nej, vet du vad det klarar jag inte. För jag klarar ju att sluta grina. Så jag väntade till lika för de vanligt skulle stå upp. Eh, de och ser Dere må komme ut i stua, jeg må si dere noe. Og de kommer ut, og jeg sier, onkel Morten er død. Mm. Og jeg spør, vil dere være hjemme i dag, eller vil dere dra på skolen? Og jeg ville dra på skolen, og de to andre ville være hjemme. Mm. Og det er liksom, ok, det er helt grejt. Dere bestemmer selv. Og 
Jag kör då hun som ville på skolan på skolan och de andra är er hemma. Och vi sitter ju bara och är er, är er där och gråter och i det helt att och pratar lite och och sånting om vad det huskar jag inte. Nu huskar jag inte när det blir så svårt väl. Ja. ja. Uh, men när jag kommer på skolan för att hämta hus som har varit där. Mm. Så är er hur lite rar när du kommer och sätter sig i bilen. Och så säger jag är er det nog Och snart har det gått på skolan liksom är er nog. Och så säger jag kommer du till att ta livet ditt nu som du är er så leda dig. Ja. Så som barn och så som här bara Du måste huska på att onkel Morten har ju varit syk. Men men jag är er ju inte syk. Jag är er ju bara lei mig. Och jag hoppar i vart fall att det roa henne ned lite grann i hvert fall. Mm-hmm. For det er jo ikke bare bare å se heller at det, mammaen din bare er helt knust. Nej, det er jo, barn blir jo, kan jo bli litt redd for det, men ja, de trenger ja. jo gjerne at, at man er mm. litt sånn konkret da. Mm-hmm. Men det er ikke så lett alltid det heller, vil jeg tro, i din situation, som du sier, du husker jo nesten ikke Nej, jeg husker, husker jo ikke hva vi har sittet og pratet om eller noen ting sånn. Det, det husker jeg jo ikke. Uh, så det, det var liksom den dagen jeg fikk, fikk greie på det ja. jeg husker ikke om det var den dagen eller dagen efter, at vi dro opp til Svigrinna mi og, og møtte moren din også mm. og pratet sammen og, og sånne ting så det ja. men det blir litt sånn blurry det blir veldig blurry ja. uh, og jeg hadde med ungene, så att vi satt och pratade och sånting och hönen ville inte vara med när vi skulle upp där och satt bara rista på huvudet och ville inte se mig i ögonen. Ja. Och och så spör jag är er det för att det är er så trist att du inte vill vara med. Och det var det och då äntligen lösnade lite för henne också. Mm. så hur vill vara med till slut? Ja. Så alle var med, og vi bare satt og pratet, og, 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 og fikk litt mer klarhet i mm. hvordan han hadde slitt, da, mm. før det her skjedde. Hvordan var det for dig å møte hans nærmeste familie rett etterpå? Um, godt og vondt. Mm. Mest godt, fordi at man får prata sammen og klemt hverandre, og vart där för varandra då. Mm. Og det, det har jag følt att jag har fått lov till genom hela perioden att jag har fått lov till att liksom være en del av det och være där för dem. Ja. Därför det känner varandra ju gott. Ja, vi gör ju det. Ganska jevn gamle barn også. Det har vi. Mm. Selv så Jag fick ju vite om dödsfallet av mamma. Eh, ganska tidigt den morgonen. Britt hade ju kontaktat henne. Eh, jag husker att jag bara blev väldigt upptatt av att jag skulle ringa både tante Britt och dig för jag tänkte att det är liksom där det är er de som står närmast i livet i morgon för att si det sån. Eh, och jag husker att jag mot ringen en som jobbar med själsorg, som jobbar generellt tätt på döden. 
Um, bare for å liksom høre med henne om sånn, hva sier man? Jeg som på en måte alltid har vært litt sånn, herregud, ingenting er vanskelig å snakke om, og det, det med døden er ikke vanskelig å snakke om, og jeg klarer fint å være der for noen. Men når du plutselig kommer så tett på, og i min egen familie, som jo er første gang for min del, så blev jeg veldig sånn opptatt av at jeg i hvert fall ikke skulle si noe feil, eller... Så det var liksom en sterk opplevelse for mig. Jeg husker jo veldig godt at jeg bare gikk rundt i stua i leiligheten og snakket med Hilde. Og en veldig fin ting hun sa var at du må bare huske på at det er ikke så viktig uansett hva du sier. Det her er jo også et litt mantra som går igjen mye i denne podcasten etter hvert. Um, det er viktig å bare vise at man er der, og så er det aldrig noe vi kan si som tar bort sorg hos andre. Nei. Det bare kommer jeg aldri til å glemme. Og så husker jeg at jeg ringte dig. Og du var så knust, du gråt så mye, og du hade et veldig... Det er ikke sikkert du husker det her en gang, Gunn. For det her var jo den første dagen. Jeg var jo litt... Jeg tenkte jo, det kan gå til henne Gunn ikke tar telefonen. For du og jeg hadde jo ikke akkurat ringt hverandre... Altså, vi ringer jo ikke hverandre ofte på telefonen. Vi også møtes jo i noen bursdagsselskaper, stort sett. Ja, ja. Og, og det er det, men så... Jeg føler jeg også har en litt sånn nærmere relation til dig, fordi du møter mamma litt mer da, enn du møter mig også. Så jeg blir jo ofte litt oppdatert. Men i hvert fall, det å da ringe dig og at du tog telefonen, og at du også sa, ja, jeg vil gjerne snakke litt. Men det jeg husker veldig godt fra samtalen, jeg vet ikke helt hvor lenge den var det, men den var i hvert fall ikke veldig kort, det var at du hadde et sånt kjempebehov for å gjenta det med at han ikke har sagt noe. At det virket som at det var liksom det største sjokket da. At du var veldig sånn, men jeg kunne jo være der, hvorfor har han ikke sagt noe, hvorfor har han ikke sagt noe? Det husker jeg bare, at jeg, jeg bare tenkte, fy fader, det du står i nu er bare så jævlig. Ja, ja for det, det var det største sjokket der liksom. Ja hvorfor har du ikke sagt noe til mig? Ja. Altså, jeg kunne jo ha vært der for dig og ikke det at jeg tror at åh, jeg skulle ha forhindret alt det tragiske. Det er jo ikke det. Men hvis du trenger noen å prate med, så er jo jeg der for han. Ja. Og den følelsen av at, for enig i det du sier der, det der med at det er jo ikke sånn at alltid man kunne ha forhindret det, uansett. Men jag tror många också känner på det där med att det att du då inte har sagt nå det är jag vet inte om det känns som ett svik det är mer och att man tänker så grusomt att vi har haft en så tät relation länge och så har du gått och haft det vont. Det är ju inte nödvändigt det. Vi kunde ju ha snackat om det eller så blir det lite sånt då. Mm. Och det det har jag också följt väldigt på hur vont han må ha haft det. För att gjøre noe sånt. Mm-hmm. Det er jo en så utrolig grusom handling mot dig selv, ja. og en sånn veldig endelig handling. Ja. Det har plaget mig ganske mye, hvor mm. vondt han må ha hatt det, uten å ha sagt noen ting til mig. Mm. Og jeg kunne jo ha vært, vært der for han. Jeg kunne ja. jo det. Absolut. Ja. Og når også flere får vite det, så, eller når også man kan være en samtalepartner med en som har det så vondt, så, um, som vi sa i sted, det er ikke sikkert det ville utgjort en stor forskjell, men samtidig så er det jo grunner til å tro at det ville det. Bare fordi at det å ha noen å snakke med om sånt er veldig viktig, og fordi at kanskje andre kan hjelpe til sånn at man får hjelp. Mm. Det er noe jeg har tenkt på i ettertid også, for vi, vi var 
eller jag mötte han i bursdagen till minstjenta mig i december ja. i 2018. Och då plejer vi alltid att utveckla gaver. Mm. Och så glömte han gavene. Och så sände jag en textmelding. Hej, du glömt nu? Ja, nej, men jag kommer in och henter. Och så både på bursdagen min, för jag hade ju truffat Jan. Ja. Och det var ju väldigt färskt. Han var ju i bursdagen min. Jag och Morten fick ju inte prata nu, som vi kanske plejde så väldigt ingående på den bursdagen. Mm. Och när han kom för att hente julepresangene, det var lille julaften, så var ju också Jan där. Mm. Jag spurnade ju Morten också mm. <laughs> om hur går det, går det bra med firma, diverse sånting och han var liksom sån där ja han hade blivit fast ansatt ett sted och det var liksom ja det gick bra med firma det gick liksom av sig själv och ja jag roade mig lite med det men jag tänkte när han kom körande att oj kanske han vill prata för vi fick inte prata nåt ordentligt sammen på bursdagen kanske han har behov för att prata men det tänkte jag inte på för han körde in på gårdsplatsen Och det angrar jag lite på idag att jag bara inte ordnade så jag var alene när han kom för att hämta gaver. Och vi pratade ju samman i romjula för då hade ju mamma ett uhäll så hon havnade på sjukhus och lite ja, som ja. forskjellig. Så vi hade ju lite kommunikation runt det. Och så var det då nästa var ju självmordans. Och trolig så har ju han då haft det eller vem vet jag vet ju inte mm. men det man vet lite genom forskning är er ju att eh, en del människor som tar livet sitt inte bara gör det liksom på slump plötsligt men att man gärna har haft i tankarna länge och i någon stil för att de kanske har planlagt det exakt att man mm. men jag ska inte spekulera i det eh, men jag har ju fått vite i efterhand mm. att han har ju sökt hjälp ja han har haft kontakt med fastlegen sin, han har haft psykiatertimer eller psykologtimer eller vad den är er, ja. eh, och sånting och varit i kontakt med DPS. Ja, så bra och sånting. Ja. Men så vet jag också hur god uppföljning har han fått da i efterkant. Det vet jag också. Nej. Du vet inte liksom hur länge han gick till någon. Nej. Nej, det vet jag inte. Men det er, jeg setter jo litt sånn spørsmålstegn ved oppfølging ja. i sånne situationer da. Mm. Skal man få en pakke medisiner og så her, prate med en psykolog, ja. og så har du ti timer der, og så er det ferdig, og så, ja, jeg vet ikke hvordan det funker. Jeg vet ikke Nei, og... nok om det, for å si det sånn. Nej, og det der er jo... Jag vill säga si att det är er, er lite som sprikande vad slags hjälp och uppföljning någon får och jag vet heller inte nog om det men jag kan ju i alla fall bara föreställa mig att där som man är er en som han som uh, kanske kanske lätt för att snacka om følelser med alla i vart fall så har han faktiskt tagit det steget som ju är er väldigt viktigt steg att ta och be om hjälp. Ja. Nu vet jag vad slags vad han syns han fick ut av den hjälpen men hvis han har blivit tillbud mediciner och har börjat att gå på det 
och kanske möjligens ikke helt følt ändring eller jag vet ikke. Så jag är er liksom rädd för att han och andra i den situationen att de liksom lägger det på den där hopplöshetssäcken de allerede har på ryggen då. Ja, at det er litt sånn, nei, nå har jeg i hvert fall prøvd de tingene, så, mm. så nu er det heller det at jeg fokuserer på utveien. Ja. Um, og det er veldig skummelt. Mm. Og da kan man jo selvfølgelig stille sig kritisk til det vernet vi liksom skal ha om oppfølging og så videre, men som jeg også sa, jeg vet jo heller ikke, det er jo ikke sånn at man blir ringt opp, så vidt jeg vet, <laughs> av klinikker eller av psykologer og sånn, egentlig. Nej. Nej, jeg vet ikke, og så vet jeg jo heller ikke hvem har ansvar for det. Er det någon som har noe ansvar? Jeg får i hvert fall håpe at hvis noen faktisk sier at de har selvmordstanker, så bør det være flere varselamper hos de som sitter der og har et ansvar for att hjelpe. Ja, og de tror jeg har blitt utløst. Ja. Det tror jeg. Men jeg er veldig usikker på vad som har skjedd i etterkant. Mm. Og han har jo ikke delt noe med dig heller, så du sitter jo med mange spørsmål. Ja, jeg gjør jo det. Apropos det da, Gunn, hvordan var det for dig i tida, liksom etterpå, jeg typ det første året er jo gjerne ofte litt spesielt efter et dødsfall, men sånn, hva ble viktig for dig, som du kan huske tillbaka på nå? Veldig viktig med familie, veldig viktig å klemme, mm. og bare prate. Det, det var liksom det det gick i. Vi hade ju två konfirmationer uh, i maj. Ja, hans son och din son. Mm-hmm. Ja. Och det var ju otroligt fina dagar, men otroligt triste dagar. Jag gråt väldigt mycket bägge. <laughs> så ja. Och så har jag ju liksom det har varit väldigt rart med med liksom att få sig en ny kärste samtidigt som du liksom går i den dypaste sorg så är er du ska du liksom vara i den lyckligaste perioden ja herregud. i livet också det blev väldigt uh, rart ja väldigt sån splittande ja det skönjer jag ja men det har hållt samman då vi har det hur har har det snackat mycket om det där eller vi har ju snackat en del om det Han har jo vært der for mig hele tiden. Så det har jo varit kanskje en grund til at jeg har klart å komme mig gjennom det. Det var jo på en måte veldig fint også, at du hade en ny kjæreste da, da. Absolut. Ja, ja. Men jeg skjønner at den kontrasten må ha vært rar. Ja, ja veldig, veldig rar. Men jeg har jo hele tiden haft tro på det at man skal jo kunne le och ha det fint selv om man er lei seg. Ja. Eller for den sorgen den kommer jo veldig plötsligt ut fra ingenting, og så er den borte igjen. Ja. Um, eller sorgen er jo ikke borte, men også Nei, men, følelsene da. Ja. Styrke, styrkegraden. Styrkegraden ja. på, mm. på følelsene der, eller på sorgen og sånne ting. Så det er ja, en veldig speciell periode. Ja. Men øh, overlevde det også? Ja da. Men det er veldig godt beskrevet, for det er jo sånn det kjennes øh, når man ja. står i noe skikkelig tøft, og hjernen er jo det knyttet til sorg. Øh, ja. Ulike typer sorg folk kan stå i. Mm. Det er det med at det kommer i, I, I perioder og i svinger. Og... 
Ja, virkelig kan bare slå in i sån full kraft plötsligt ja. Men jag synes det også väldigt gott att høre att du liksom, ja det där med att man också kan känna på den gleden, att man kan tillåta sig det. Mm. Og det är er jo sånne pusterom nästan som man ger. Det blir jo det. Ja. Och så må man också bara, jag vet ikke hvordan det har varit för dig, men det med att det har ikke virket som i hvert fall för mig då att du har drivit och skyv i den sorgen borta att man blir så upptatt av att bara vara upptatt med massa annat men att man också törr att ta de dagarna när de kommer eller de ögonblicken när det är er värst och stole på att och så liksom går det över igen men den ska du ju leva med ut livet ja man må ju det så den och den sorgen kan dyka upp på de märkligaste tidspunkt ja så det har du någon exempel på det konfirmation för exempel. Ja. jag kan ju tänka mig för exempel bröllop och barnfödslar och ja. såna ting fram i tid. Men det kan ju komma ut av det blå också. Mm. Och bara höra en sång. Jag skulle till och si det er musik. Ja. Det delte ju det är er någon artister som får vinna med Morten. Ja, såna ting absolut. Ja. Har du videor av han? Jag vet inte. Nej, det är er inte så att du har drivit det liksom. Jag tänkte på bara det du sa i stan om det med lattern att du savnar lattern och ja. då tänkte jag själv att det är er ju men jag kan höra den in i huvudet mitt. Ja. Absolut. <laughs> men det och då att man gärna kanske någon gånger tänker sån jag skulle gärna ha den på upptag, ikring sant? Ja. <laughs> Idag har man ju så många videor men man har kanske mest av barna egentligen. <laughs> ja, det är er ju gärna det men han var ju i närheten hvis vi filmade på bursdagar och sånting ja. så var han ju där. Ja. men jag har liksom inte gått igenom för att se om jag finner igen videon. Jeg jag har ett väldigt fint bild av han som han sitter in på rummet till jentene mine och spelar gitarr för hun äldste jenta mig fick en gitarr i bursdagsgåva eller julepresang eller ett eller annat och han satt och stemte och så bynt och spille lite och unga satt runt och sånting och den skulle jag kanske gärna haft video av i stedet för bara ett bilde. Ja, är sant att du tänker på det. Mm. Ja. Det er en väldigt fint bild då som du skapar där. Ja. Fint minne. Var det sånn at du sökte noe hjelp selv, når du stod der som etterlatt? Ja, det gjorde jeg. Det var jo prest som kom på døra til svikerinna mig og til mamma. Det var ingen som kom til mig. Jeg hadde kanskje satt pris på om det hade blitt formidlet til krisetimet i kommunen min, eller noe sånt. Jeg vet ikke hvordan, hvordan det er rundt det. Det tog tid. Jag ringte ned till legekontoret flera gånger och det ringer och det ringer och det är er ingen som tar telefon och jag börjar och gråta och så tänker jag vad ska jag si? Jag trenger en legetime för det är lei mig. Till slut så så bara skrev jag på Helse Norge tror jag. Sedan jag inte klart att förmedla någonting, men det var efter flera uker. Och då fick jag och time efter en stund. och då blev jag satt i kontakt med kristimet till slut och och fick ju liksom dit att ta kontakt med hälsosöster så de får prata med barna. Ja. Och sånting för det också var jag väldigt upptatt av det och bekymrad för inte minst hvordan ta barna det här. Så det det blev liksom satt igång lite där men ja 
jag fick ju besked om att jag visste ju själv vad jag trengte av hjälp. så då måste jag bara si fra. men som jag tänker på i efterkant att jag vet ju egentligen vilket tillbud som ligger där heller. Nej. så det blev liksom till att jag tog kontakt med Leve mm. och pratade med såna lika personer ja. som de heter och var med på kafé leve och sånting och fick egentligen lite ut på såna städer också ja. Och det var, var det den våren där då eller efter det var våren där ja. ja. Så bra du kontaktade dig. Ja, det var faktiskt nog det första jag gjorde ja. för läger och allt blev kontaktad. Så sökte jag på nätet och fant det här och så tog jag kontakt och så fick jag svar med en gång mm. och vi pratade på telefon och och sånting och det det var absolut bra i kommunen vår. Ja. Så gott att höra. Ja. Ja. Och det var en sån lika person, hur var det? Det var väldigt deilig för att du kan prata om absolut allt och de vet akkurat hvor du är er, och var slags sinnstillstånd man är er i, var slags sorg man står i, var slags spörsmål man sitter igen med. Mm. För det är er ju egentligen det värsta att man sitter igen med så otroligt många frågor. Ja. Det er veldig speciellt eller ekstra specifikt med selvmord. Det er jo det. Mm. Jeg skjønner liksom eh, bilulykker, alle slags ulykker, er, kommer jo som et sjokk ja. det også. Eh, men når man faktisk velger å ta sitt eget liv, mm. det, ja. ja. det er helt sant. Mm. Og jeg også, den forrige episoden som blev sluppet i denne podcasten er jo den med Leve, med generalsekretæren i Leve, og Och i förkant av det intervjuet så samförte jag nettsidorna deras och lärde oss själv ända mer om vad det innebär att vara efterlatt ved självmord och där också listade jag de upp en del såna punkter som på något är er mer unikt nettop ved självmord då. Och speciellt detta med selv, med frågor ja. Och självbebreidelse. Och kanske liksom ja, mycket mer sån gnagande tankekör tror jag många kan uppleva. Ja. Liksom, både det där med att personen som valde den utvägen har haft det så jävligt vont det att man ska liksom leva vidare och skönna det hvis man inte då som i ditt tillfälle hvis man inte har skönt det för då. Ja. för riktigt nog så är er det jo någon efterlatte som ikke blir så överraskad sånsett. men nej det är er väldigt extremt då med självmord och därför är er det også så viktigt att prata mer om det. Mm. Och barna fick snacka med hälsosöter. De blev också lite fullt upp. Ja. Men det tog så pass lång tid så så de sa ju det själv också att det var lite rart att prata med hälsosöster. Och när de fick frågor liksom om de önskar vidare samtal så var det bara nej, vi trenger inte prata om det längre. men en av de önskade att prata vidare med hälsosöster och hade liksom den möjligheten hela tiden då. Ja. Så ja, de fick i vart fall uh, möjlighet mm. till att komma in till vidare samtaler hvis de önskar det. Mm. Og Och det tänker jag det det är er viktigt 
det var viktigt för mig att føle att de var i varetatt i hvert fall efter mm. den händelsen. Har det fortsatt den samtalen liksom hjemme også? eller hvordan synes du det er? Synes du det er litt vanskelig? Hvordan? Vi prater om Morten når, når ja. vi føler for det. Det er liksom ikke noe sånn der tabu-tema, eller ikke prat om Morten, for da begynner mamma å gråte, og det er skummelt. Det har aldrig vært noe Nei, sånt. Nei, så bra. Nei, for sånne ting, det er veldig interessant du sier det, fordi det sa jo Atle Dyregrov, som jeg også har intervjuet i denne podcasten, han har jo jobbet veldig mye med krisepsykologi som det heter och mye med detta med sorg speciellt när den är er helt färsk och og också upp mot barn da. så det vi lagde en episode om det och då sa så han att det är er ju många föräldrar som kan vara väldigt upptagna av att det här måste vi bara snacka om ikvant kom igen bara snacka om det när du vill ja. men så är er det också någon barn och då sa han speciellt om för mor mer än för far så kan någon barn också känna på det er ikke bare bare å ta opp det, fordi det kanskje kan utløse mye sorg, ikke sant? Mm. Så det er jo, ja, det er, liksom, det er bare tøft å stå i, tenker jeg, men man må jo bare fortsette å ta praten også. Og så er det jo ikke sånn at man hele tiden snakker om dødsårsak og sånn. Det er jo noe med at man også bare fort har behov for å snakke om det mennesket, da. Ja, og det er jo stort sett det vi prater om i dag. Det er jo liksom hvis jeg plutselig kommer på et eller annet, å, vet dere hva onkel Morten gjorde da og da, ikke sant? Og de bare, ok, nu er det på tide med en historie fra mamma igjen. Ja, det er hyggelig. Det er jo sånn det gjerne er. Ja. Og man ønsker jo det som etterlatt, etter hva som helst av dødsfall selvfølgelig, men man ønsker jo å holde den personen i livet ved å bare prate om det man har opplevd med personen. Ja, Og det er jo, det er jo utrolig mange fine minner jeg sitter igjen med av han. Ja. Uh, og han har jo varit en del av livet mitt i, hva blir det, 45-46 år. Ja. <laughs> Så det er jo naturlig å prate om han, synes jeg da. Det er det, absolutt. Ja. Og veldig bra at du gjør det også. Du sitter jo her også for en grund. <laughs> ja. Ehm. <laughs> um har jag lust att snacka lite om bisättelsen Gunn för nu har vi ju um, ja vi har ju liksom snackat lite om sånt tio efter uh, han döde och chock och så vidare men så är er det ju också sånt att en gravfärd är er ju på något den liksom officiella måten att ta avsked med en som har er död på ehm um, mm. vad huskar du själv för den dagen han blev bisatt Ja det var det då <laughs> Jag husker ju att vi kom och stod utanför för vi skulle in i lokalerna och alla som kom och gav klemmer och och att jag i stort sett gråt och gråt och att vi vi satt där och hörte på talen och gick fram och la fram blomster men jag husker speciellt det att det var så många av kompisarna som kom Det var arbetskollegor som kom, det var otroligt mycket folk. Och det var egentligen lite fint. Och ja, du såg en många du hade sett på länge kanske. Det är också. Mm. Absolut. Och jag också ringte ju någon kompisar av han efter vi hade fått dödsbudskapet. Ja, det har jag egentligen glömt att fråga om för det är er en sån hoppas si, jag uppgave gör som gåsetegn ja att man kan få det att ja. man ska förmedla det budskapet. Ja. Åh, var det? 
det var jo vondt og selvfølgelig lite godt. Jeg hade jo ikke noe annen kontaktinformasjon da, annet enn Messenger. Mm. Så jeg sendte på Messenger og, og sånne ting, og fikk jo telefoner tillbaka. Hva er telefonnummeret ditt, ikke sant? Jeg ringer dig mm. og sånne ting. Så å få prata med de også, det, det var jo veldig, veldig deilig. Mm. Det var det. Og de hade sikkert like mye behov for att prata om det de som det jeg hade. Ja på sin måte liksom. Ja. Mm. Alla hade vi ju en sorg i förbindelse med det här. Ja. så det ja, det, det blev en fin samtale med de jag hade samtale med. Ja, absolut. Och så mötte du någon av dem i bisättelsen och ja, inte minst som det jag husker väldigt gott där er och mm, Jag husker bara väldigt gott. Det var ju första gången jag mötte dig efter dödsfallet. Vi hade bara snakket på telefon och då möter man ju igen då. Det är er det som sker i en gravfärd att man möter ju igen familjemedlemmar man gärna har sett på länge, ikvant, i alla fall mitt tillfälle och jag kände ju bara en brökdel som kom till den bisättelsen. Vet inte vad jag hade sett för mig. Jag visste ju att jag skulle möta kona och barna och dina barn och dig och någon tantronkler och sån. och tante Britta inte minst. Jag drog ju samman med dem upp och hennes man. men Jag var ju väldigt sån upptatt av att liksom möta dig fort, finna dig. Samtidigt så tänker man ju på förhand när man vet någon är er i sån jättesorg så tänkte jag eller i alla fall tänker jag sån att ja ja, jag får se hur hon kanske hon är er väldigt fattet, ikvant det är er också en väldigt vanlig måte att stå i en gravfärd på då att någon gånger så blir man ju liksom apatisk och rent psykologisk. Men du var ju helt hudlös och bara brast i gråt och jag husker du var liksom så Jag fick lov att klemme dig väldigt länge då. Jag bara husker att vi stod och klemte skikligt länge och det gjorde du helt säkert med många andra mm. Men det är er sånt väldigt starkt minne jag har själv. Jag känner jag blir liksom på gråtna det för det är er ju nog med det där att man önskar nästan att ta liksom lite bort smärten till den du märker har det vondest då. Du var ju en av de där till stede som hade det vondest. Um, men så blev det också ett helt fullsatt kapell och ganska många barn där. Och för mig så var det liksom sån där det är plötsligt skönne hur lite jag har visst om Mortens liv, ikvant? Jag har varit upptatt med mitt och självklart var han upptatt med sitt. Men när du står i en gravfärd så plötsligt efter ett brott dödsfall som det här är. Er, det för mig är plötsligt få ett sånt vindu in i att han det blev liksom snacka om hur engagerad han har varit i idrotten, till barna, i lokalsamhället alla dessa varma orden om den muntre morsan med fyren, ikvant som också jag ju känner igen då från hela livet. Ja. Eh, och inte minst att se så många människor jag inte aner vem är, er, men som kommer där, ikvant. Och så det är er ju inte att det är er nytt för mig. Jag har ju varit i någon andra gravfärder hvor jag har tänkt det att åh ja. Här är er det många som är er berört, ikvant. Ja. Men så satt jag ju bak dig. Det var ju bara tillfälligt, men jag satt ju bak dig i kapellet. Och det kommer jag aldrig att glömma Gunn, men du var du var så öppen om sorgen din då. Och jag säger inte alltså det er de som eventuellt inte hur sitter och hulker, det är er inte att det alltså det är er ja. i många former. Ja, och det är er också väldigt förståeligt när i vart fall någon av de närmaste är er väldigt sån fattet. Det har jag också upplevt i andra gravfärder att ja, det är er förståeligt det. Poängen mitt är er bara att se si att det var starta och se dig i en sån situation och jag upplevde det så hudlös och um, 
Jag satt ju vid sidan av en annan onkel och tante, huskar jag, och så liksom håret ditt hela tiden för att bara från bänken bak. Och hörte dig och mm. Och så drog vi ju efter på hade sån minnesstund och då var ju liksom då var ju tonen lite lystig det. Men ja, det var säkert sånt att allvaret slog lite in ibland då för det var ju lite tårar och sånt men ja, då var det en del barn som flög runt och mm. det blir ju en ansättning ja. en gång. Eh och Jeg husker jo ungene løp jo rundt og løp ute. Ja, og det er litt godt. Ja. Det er litt bra det noen ganger i den. Ja, ja ikke sant? Ja. Man får litt mer fokus på, på andre ting. Og det er jo litt godt. Og så er jo bisettelsen over. Og man har liksom fått, om ikke en closure, mm. så i hvert fall, ok, nu er det verste över liksom eh, av såna ting då ja. som man må igenom ja. och man vet man kommer till att stå där och gråta och gråta och gråta eh och sånting så det då hade vi liksom varit igenom dödspunkter vi hade varit igenom familjesamling eh, synning och bisättelse mm. och då var liksom okej okay, nu ska du då börja och leva livet igen och bearbeta sorg ja för det är er lite sån med gravfärd och vad det ritual innebär det är er liksom det att lägga grundmuren för den vidare bearbetelsen. Jag tror det är er väldigt väldigt viktigt. Ja. Jag har följt det i vart fall sån. och så har du då urnenedsättelsen mm. lite senare på våren. Mm. Eh ting men då är er det liksom det är er det sista. Hvordan var det att vara på synning? Det var, jeg grua mig litt, mm. jeg gjorde det, men jeg er utrolig glad for at jeg gjorde det. Ja. Um, det var, også når jeg kom in i rummet hvor han lå, så så han jo helt vanlig ut. Mm. Og jeg tänkte, oj, kanskje han bare skal sprette opp nå, så si, ha, kødda, mm. nå tog jeg deg nå. For det ville vært litt, kanskje ikke så alvorlig greier, men det ville vært litt typisk han. Så, så det var nästan så jeg forventet det. Men ja, han var jo bare en kropp. Og det også var litt sånn der, jeg vet liksom ikke hvor sånn spirituell jeg er sånn sett, men jeg tänkte kanskje jeg føler at han er til stede der. Og så følte jeg liksom at det, han var bare en kropp som lå der. Han var det. Mm. Men han var veldig, veldig fin. Han så veldig fin ut. Ja. Det er jeg veldig glad for. At, ja, ja. At han var fin. Ja. ja. Og det er veldig fint at man får det tilbud om syning. Og jeg var jo faktisk i en begravelse nå før jul, som jeg delte om i en episode på slutten av året, og Då var det också då hade familjen blivit blivit om att de ville ha synning också i kyrka. Det har jag upplevt för i Norge. Nej. så en ting var ju att man kunde dra på synning för gravfärden, men så var det också synning då en halvtimmes tid i i kyrka. Mm. Og det var ju min första anledning till att då få sett han då. Jag känner väl igen det du säger där med att Det er en kropp, samtidig så er det jo den person, og det er liksom ja. så surrealistisk. 
Og det er ikke rart at vi får mange tanker om det der med «Men hvor er du nå?» Fordi mm. nærværet ditt kan kjennes så sterkt iblant, ikke sant? Og i hvert fall, nå tenker jeg, for din del da, siden nærværet til Morten jo, det har varit sterkt i ditt liv i mange, mange år, ikke sant? Så det stiller seg helt annerledes enn for, med han mannen jeg snakker om, som jeg har begravelse til, men det er... Det er veldig rart det der. Det er det. Mm-hmm. Jeg har alltid sagt at jeg vil aldri se et dødt menneske. Ja. Så sant det ikke hadde vært barnet mitt, for da ville jeg sett barnet mitt for att være sikker på at det er faktisk mitt barn. Ja. Og selvfølgelig, jeg håper jo at det aldrig sker, at jeg må det. Men det er liksom min tanke, men når han døde... Ja. Och vi fick tillbud om syning. Bare, ja. Ja, du tvivlade inte det. Nej. Jag vill se han. Mm. Och jag gav tillbudet till barnen min också, visst de ville. Mm. Två av de ville, men så trakt de sig. Och det är er helt lov. Helt lov. Ja. Men så fint de fick tillbud där. Ja. Mm-hmm. Det tänker jag också. Ja. <laughs> Och jag tänker också att jag kanske inte fullt så rädd heller för att visa ett dött menneske till barnen mina efter att ha sett han då. Det var ikke så skummelt som jeg faktisk trodde det skulle være. Nej, Det var ikke det. Jeg sitter og tenker på at jeg fikk jo tilbud om å se faren min da han døde, og det er fortsatt veldig rart for mig å tenke på at jeg takket nej til det. Jeg klarer ikke helt å skjønne hvorfor jeg takket nej. Det, er det hører jo med historien, og det har jeg delt i denne podcasten før, at jeg hadde jo ikke noe nært forhold til han i det hele tatt. Men det angrer jeg faktisk litt på i ettertid. Ja. Fordi, og jeg vet jo enda mer om det nå genom att ha drevet den podcasten her en stund, at det er jo en del av det å bearbeide sorg. Men selvfølgelig betyder det enda mer når du står någon väldigt nær, for det er noe med det å faktisk se det med egne øyne. Mm. Og at det er en del av avskjeden også. Ja. och stå nær den personen som ligger der, da, den kroppen. Mm. Så ja, mer liksom, ja. Jeg bare tenker det kanskje kan inspirere någon som eventuelt får det valget en gang. Det der med at man skal tro på de som har gjort det, mm. og holde på å si fagfolk i, ja. I feltet, at det er ganske viktig. Begravelsesagenten vet jo hvordan ja. de ser ut, mm. og vi blev jo beroliget med at han ser helt fin ut. Mm. Men man, man vet jo ikke, jeg har aldrig sett et dødt menneske før. Nej. Han var det første døde menneske jeg så. Mhm. Men ja, det, det er jo rart det, når man skal det første gang. Ja. ja. Så er det jo sånn at sorg og savn, det var jo länge efter en bisettelse også det. Og så er det som du har varit lite inom det med at den kommer og går, ikke sant? At den har lite ulik form. Nu har det gått snart fire år siden måtte den døde. Hvordan har, du, hvordan har det her varit for dig? Det har jo varit opp og ned hele veien. Uh, og jeg må jo bare innrømme overfor mig selv at dette her er noe jeg må leve med. Og jeg får ikke svar på de spørsmålene jeg har rundt det her. Den eneste som kunne gitt mig svar er jo borte. Mm. Så ja, jeg skulle ønske at han ikke liksom tenkte at det her var det eneste valget han hadde. Mm. Det er jo det som er så trist. Ja. Det, det er liksom sånne ting jeg tenker. Mm. 
Men jag savner han alltid på bursdager. Mm. Og på hans sin bursdag så har jag bynt att bara dra ett sted. för då slipper jag tänka så färdigt på det. Mm. det har varit två gånger faktiskt som vi har varit på tur i de fyra sista åren. Mm. hvor tillfälligtvis på hans bursdag så har vi gått förbi kirker eller varit i kirker. I fjor så var vi i Nidarosdomen på hans bursdag och då tände ett lys. Och det gjorde jag också när vi var i Tromsø. Då var vi och gick en tur och så gick vi förbi en kirke. Och jag är er ju inte nog religiös av mig egentligen. Men jag bara, vet vad? Jag går in och så tänder jag ett lys för han för det är er han sin bursdag idag. Mm. Och bara sån, vet vad jag tänker på dig. Mm. Ikke det att jag tror han hör mig eller ser mig eller någonting sån. <laughs> så men det var liksom det var lite gott. Det var det. Det är er det. Jag framsnackar väldigt det där med att tända lys. Ja. Och det kan man gott göra hemma också. Jag hade inte gjort något det, visst jag hade varit hemma då. Ja. Helt klart. <laughs> Men jag har satt lite pris på så bara komma med ett annat sted på bursdagen hans. På bursdagen. Ja. Eh, jag varit med mamma och besökt grav och sånting för bursdagen hans. Mm. Men då föles det liksom inte så starkt. Mm. Som selve dagen. Mm så det och så kommer sig lite veck få lite andra ting att tänka på så man slipper att gå og gnage på det hela tiden. Det har varit en lösning för mig i hvert fall. Mm. Jeg förstår jag. För det besöka graven och sån, okej, okay, det, det går helt fint det, men det är er liksom ikke den störste grejen för mig personligen i hvert fall att besöka en grav. Det är er ikke det. Nej, det er jo det er veldig, igjen, individuelt. Sånn ja. kjennes det for mig også. Mm. Um, og det vet jeg jo at prester også sier til pårørende og etterlatte iblant når, når dette, det kan jo nesten bli diskussioner og debatter i familier når det gjelder valg av gravsted og mm. veldig mange valg man skal ta. Og der også vet jeg at um, prester iblant liksom prøver å minne folk på at man kan tenke litt gjennom Vad tror du det gravstedet eventuelt vil bety for dig? For det er ganske ulikt om ja. man besöker det mye, eller om man vil ha et sterkt forhold til det, eller ikke. Ja. Ja. For, for mig personligt så vil det jo være like givende, om ikke mer, och tenne et lys hjemme. Og bare tänka på han, i det jeg tenner det, og bare, vet du hva, det her er for dig. Ja. Og en av de tingene som fastlegen min faktisk eh, sa til mig, når jeg var hos han, mm och fortalte det här så ser han vet du vad finn ett bilde enten av han alene dere to sammen som du sätter pris på det kan vara liksom en setting som du husker tillbaka på som väldigt fin mm. och sätt ett sted hvor du ser det hela tiden och det har jag gjort mm. och satt ett bilde av oss to upp på peisen och det ser jag på så ofta mm. och bara tänker det var en fin dag. Ja. Og det, om det ikke hjelper dig och komme igenom sorgen, så är er det i hvert fall et sånt fint minne for min del. Da. Mm. At, hei, vi hade det ganske morsomt. <laughs> veldig ofte. <laughs> ja, veldig ofte. <laughs> ja. Fordi selv om man er i sorg, så i hvert fall kjenner jeg igjen det, det der med at man 
kanske det vart så tar det och mer och mer plats det där med att man också blir mer och mer sån tacknemlig för det man faktiskt fick, ikvant. Ja. Selv om livet hans blev kortare än vi skulle önska. Ja. Så är er det nog med att ibland ha fokus på det livet som blev och då. Ja. För det är er ju gärna de minnen i vart fall som jag sitter igen med nå, de fine minnen och där er det jag prøver att tänka mest på. Mm-hmm. i stedet för att fokusera så väldigt på all den sorgen eller så vont han må ha haft och alla de frågorna mm. och bara försöka fokusera på allt det fine. Ja. Och vi har ju haft otroligt fint sammen. Och vi var like ja året för han döde eller hösten för han döde så var vi sammen bägge familjerna eh, i Borås där ferierade vi jo när eh, vi var i ungdomstida och han var väl kanske han hade nog inte kommit i tenåran tänker jag. Och jag var så överraskad över att han huskade allt möjligt rart. Ja, där var campingvagnar och där var ditten och vi ja, drog upp ja, ja. dit för att handla och jag bara Hæ? Det er sprøtt. Noen husker så godt sånne ting, ja. Ja, jeg husker jo ingenting. Jeg bare, ok, hvor går vi for att komme til dyreparken, liksom? Jo, nei, men det er bort der, og så er det, å ja, ok. Så, og det var lite koselig at vi tog med familiene og fick besök dyreparken der og, og sånne ting. Men eh, veldig overrasket over alt han husker. Ja, det er sprøtt. Det gøy. Mm. Og en annen ting jeg kom på at jeg også vil spørre deg om, det er det med, har du kjent på sinne også i etterkant? Nej. Nej. Og det er jeg litt overrasket over, for at alle sier at man skal liksom gjennom alle spekter av følelsesgreier. Men jeg er ikke sint, jeg har ikke vært sint. Jeg har bare vært lei meg egentlig, ja. Ja og liksom uh, haft alla dessa spörsmålen i hodet mitt. Ja. Men jag har aldrig liksom varit sint. Jag har aldrig trott att jag skulle ha klart och få han veck fra det för att göra detta här. Mm. Så ja, jag är er lite överraskad egentligen. Men jag har ju tänkt lite också med corona och sånting som kom då året efter. Mm. Han tog livet sitt att uh, kanske han inte hade tacklat det. Så väldigt bra. Hvis han sleit så mycket som mm. jag tänker han gjorde. Ja. Ja. När det gäller var det liksom öppen eller jobbade du eller sjukmälte du dig eller fortsatte du i vanlig jobb likheter på? Jag fortsatte i jobb. Jag tog någon egenmeldningsdager. Mm. Men jag skulle ju önska att kanske någon hade sagt till mig att vet du vad kanske du ska sjukmäla dig och få lite tid till att bearbeta sorgen för jag gick ju bara runt och gråt på jobben och jag gjorde ju det mm. och det var allt möjligt rart som bara utlöste det <laughs> så det var liksom inte se på gunn vi vinner grina men jag skulle önska det att man kanske hade något klart till människor som som kommer i sorg uansett vad slags sorg det är er. att man har något klart här har du 
kan si, ta, ta dig tre uker da. Ja. Så, så du i hvert fall kommer igenom den värste gråteperioden. Ja. Kanske. Ja. Det vill ju alltid vara lite ille tänker jag då och så vara borte fra folk och så plötsligt se dem igen efter tre uker och så vet du att ja, oh, ja du är er ju lei dig. Du står ju i sorg nu. Ja. Men allikevel att man får ett tillbud om det då. Ja. Att det kan vara lite flexibelt ja. och jag är er väldigt enig i det. Det där är ju intressant att många skriver om att för det finns liksom inte något som heter sorgmelding men i Danmark har man ju för exempel det då. Ja. Och det är er ju också ett slags gott poäng att um, en del folk med grejer på detta med sorg menar ju också det att för många så är er det ju också gott och likväl gör något nytte för sig. Mm. Och att omgivelsen också ska på något tåle det att ja men nu är er det den ena ansatte här i en tuff period så självklart tar vi hänsyn till det. Mm. Men att man nu är er välkommen på jobb då. Ja. och alla går ju också bara gråter heller men men var bara mig det. <laughs> jag tror absolut er många men jag bara menade att säga si att det är er självklart olika reaktioner Ja, da, jeg vet. Men uh, igen, det är er individuellt och liksom hvor hvor alt oppslukende den sorgen kan bli, og jeg er veldig enig ja. med dig, at det kunne jo vært fint at omgivelsene i hvert fall kommer med litt forslag om en fleksibel løsning, enn at man selv skal liksom finne opp kruttet i en sånn situasjon. Nettopp, og så sitter man der, og så vet man egentlig ikke hva ønsker man. Man, Nei, man ønsker aner man? ingenting. Nej. For det, sorgen kommer jo som plutselig på, og man skjønner ikke selv hva trenger jeg. Nej, man gör inte det. Ge mig i vart fall någon förslag då. Ja. Vad eh, slags tillbud jag kan få. Ja. Så att jag kan ta ett valg istället för att jag måste fortælle att vet du vad nå önskar jag och eh, dra dit och dit och se på gravstener. Ja. <laughs> nej. Jag skulle önska att det, det var en pakke, mm. sorgpakke som lå där klar när man kommer i sorg. Mm. Och så kan man välja vad tar man ut fra den pakken. Mm. Og Och att också alla arbetsgivare där ute hade blivit lite kursa kanske eh, om det för det är er jo väldigt varierande hvordan ledere som finns också, ikke sant? Ja. Hvordan möter man någon som står i en livskrise? Eh, ja. Vad kan man på något förvänta som ansatt på en arbetsplats och så vidare? Det beror ja. jo på väldigt många olika faktorer då. Det gör ju det. När er du sant att du har en arbetsplats du har varit på i många många år og Ja. Och chefen min var ju väldigt grej att ha med att göra i den perioden også. Ja, det tror jag. Jag tror ikke jag gjorde så sykt mycket annat än att gråta, men fick lön för det i hvert fall. Jag fick lön för att gå och gråta. Ja ja. Men jag skönjer vad du menar det där med att igen att kanske man själv i vart fall ja att man kunde fått lite mer information om sånt da, eller lite ja, eller haft något klart det det hade hjälpt otroligt mycket i vart fall mm. för det är er ju grader av sorg också mm. man kan ju inte alltid se si hur man vill reagera ja nej och som du också har varit inom det där med att det då rätt slett och så går upp och ner för det är er ju någon som kanske kan ha det relativt grejt med sorg i ett par år och så ja. plötsligt slår det in. Ja. Och vad då då? Ska man liksom ja nej nu nu tränger jag en paus ifrån jobb för det nu ja plötsligt kommer den sorg. Så sån ja. Det hade varit fint med ett land sån ja, en pakke man då kan bruka ja. eller tillbud man kan få mm, en flexibilitet ja. ja. 
Hvordan har det varit för dig när det gäller öppenhet om tapet av Martin? Hvordan har du syns omgivelsen har reagerat på det? det har varit väldigt forskjellige. Ja. Eh, någon det fint att jag pratar om han. Någon blir väldigt stille och ser bort och säger ikke noe. Og da skjønner jeg, ok, når jeg er ferdig med den historien her, så er det bare å holde kjøft. Men jeg opplevde jo også, når jeg kom på jobb, og folk visste jo vad som hade skjedd. Det første som møtte mig i døra, det var jo jeg som kommer og sier kondolerer og gir mig en klem, og da brast jo jeg sammen med en gang. Så det var liksom bare, hej, velkommen tillbaka. Og så har jeg jo haft andre som sier liksom, Jag vet inte vad jag ska säga si till dig. Ja. Och vet du vad? Det är det är helt grejt. Det är bra att säga si det. Och det är ja. er väldigt bra att säga si det bara. Ja. ja. Det är bara en anerkännelse på att jag ser att du har det lite tufft ja. liksom och jag vet inte vad jag ska säga. Si. Det är faktiskt inte så väldigt många som vet vad de ska säga si i en sån situation. Nej. Så det ja. Det var vi ju inom också i den förra episoden och det är det är nog man faktiskt heller eh, si det ja än att prova att säga något som liksom ska hjälpa som ja. så kan någon gånger uh, verkligen inte hjälpa. <laughs> ja, inte sant? Det är er, uh, mycket rart folk kan finna på att säga si när de inte vet vad de ska säga si, så det är er nästan ja. liksom tips till folk. Ja. Ja. Jag fick ju inne mellan frågor också. Eh stod det närme? Och så tänker jag, jag vet ju att de mente det inte på någon negativ måte. Men tanken min var liksom Ja, hvis vi ikke stod nærmest, skulle jeg ikke ha hatt lov til å være lei meg. Ja, det er fortsatt broren din, liksom, når man ja. har vokst opp med en bror. Ja. ja. Og så tenker jeg, liksom, hvorfor skal du spørre om det? Det, det var broren min, ja, som du sier. Tross alt. Det er jo interessant du sier det, fordi jeg, jeg har sikkert sagt mye klønt opp gjennom, og det er jo en sånn... Ja, men det gjør vi man, jo alle. Ja, ikke sant? Men det er jo da en sånn ting man kanskje fort kan spørre om, hvis man selv er blitt godt voksen, fordi mange vet jo det jo at søskenforhold, de er jo gjerne tette fordi man vokser opp under samme tak, ikke sant, som barn og sånn. Men det er jo en god del mennesker der ute som ikke har noe særlig tett forhold til et søsken når de er voksne da. Ja. Så kanskje det er liksom et av de første spørsmålene de, ja, jeg vet ikke. <laughs> ja, men også selv om man da er liksom helt på motsatt side av landet og ikke har pratet med ja. hverandre på 40 år, mm. og så Hvorfor spør du om det? Mm, det er fortsatt sorg, ja. Ja, det er jo det. Du har jo lov til å være lei dig, når noen dør, selv om du ikke har pratet med dig på 40 år, liksom. <laughs> ja, det er sant. Så det, jeg bare synes det var et merkelig spørsmål å få flere ganger. Men igen, jeg skjønner jo at det ikke var ment sånn som jeg tenkte. Ja, det Det, det, det var jo ikke vondt ment Nei. å spørre. Nei, <laughs> Nei men det er så kjempefint at du tar det opp, ja. Mm-hmm. ja. Hvis någon som hører på någon står i en färsk sorg eller i en sorg generellt som efterlatt ved självmord. vad vill vad vill du se si till vedkommende? Ja, det är er, ja, prat om det. På Guds skyld prat om det. Og och vara öppen om din egen sorg till andra och og det är er ju hjälp att få till de som står i sorg også. Mm. Det är er det jo, men jag vet ju att det är er jo en terskel där også. Den har jag känt på selv. Så gick den ner och 
och ta kontakt med fastläge, kriseteam whatever liksom. Och kafé leve vill jag ju absolut anbefalla. Mm. Lever generellt, lika personer och och sånting det det hjälper många. Ja. Och inte det att det sorgen din försvinner men du har någon att prata med. Mm. Ja, det är er så fint sagt så att för någon kan ju kanske hoppa på det att kanske att hela sorgen går bort men sån är er det inte. Men det är er nog med att det lättar att det är er något gott som kommer ut av det mm. i sorgen. Så fint. Är er det något du har lust att se si, sån eller något du känner du inte har fått sagt? <laughs> det är er väl också de som har det vont. Och så sök hjälp, ta kontakt, prata om det, var öppen. Och vi som står runt spör, törr och spörre. Hur känner du det egentligen idag? Mm. När någon säger bra, så törr och spörre en gång till. Ja. Om du ser att de sliter. Det är törr och och ibland också säga si, jag syns jag ser att du inte har det helt grejt då. Ja. Det har jag ibland inte haft då. Vill du snacka om det eller vad kan du tränge? Och det jag tror väldigt många kvier sig för det är er att spöra. Har du självmordstankar? Mm. Tänker du på att ta livet ditt? Mm. För det är er inte alltid man har lust att höra det svar man kan få av ett sånt spörsmål. Men det är er ett väldigt gott råd och det var generalsekreteraren i Leve också väldigt upptatt av att det det troligen är er en del liv att rädda hvis man tör att gå så pass direkt till verks och i vart fall där hvor du kanske lägger märke till att någon är er ustabile eller är er ensamma eller själv kanske också står i sorg apropå det du sa då om att den barnet ditt och spurte mm. för det är er ikke så dum tanke Hvis noen, det er jo ikke det. Nej, og det er det er ikke farligt at spørre. Det er det er ikke et sånt spørgsmål, som utløser det i hvert fall. Nej. Men man føler sig kanskje sett. Ja. Og det tror jeg er veldig vigtigt, for man føler nok, når man har det så mørkt, at det ingen bryr sig om dig. Alle synes du er dum. Alla syns ditt och datten eller säger det om det, det om dig eller att man har väldigt såna mörka tanker också om vad som sker runt dig. Ja. Och det och visa att man faktiskt bryr sig. Kanske det kan vara med på i vart fall få en liten sån flik av lys ja. in där. Kanske. Ja, er enig. Det är er väldigt fint sagt och jag tänker också på det att Jeg tror mange er redde for att være tilbry også. Jeg kan känna på det selv, ja, i mitt bitte lille liv. Men nu har jo ikke jeg slitt med depression for eksempel. Men det der med, jeg snakker med mange venner om sånne ting, det her med at det er jo slående hvordan mange av oss hele tiden skal fikse opp i alt selv. Mm. Og hvor lett det kan være for en vær, og på en måte, ja, men jeg behøver ikke dele det her, men det her skal jeg finne ut av. Og for en del av de som har det veldig mørkt, och kanske också isolerar sig mer och mer och är er ensamma. Detta nämnde också han från Leve. det är er inte lätt att be om hjälp heller för det bara är er mörkt. Ja. Så vi då omgivelsen kan på något vis ganska tydligt att hos mig är er du inte till bry, det måste du bara vite. Mm. Och är er det något jag kan hjälpa dig med så gör jag det alltså sån ja. Ja, för jag tror när det är er mörkt då är er det mörkt. Det är er ju det. Ja. 
Och hvis man har bynt och nästan se fram till den utvägen som ju också det visar sig att någon gör så blir det liksom lyse i mörket och det blir mm. väldigt fel. Ja. Det jag har ju upplevt um, att en jag kände tog liv av sig tidigare. Ja. Och jag mötte han någon uker för han tog liv av sig. Han var så bli och hygglig. Och så tänker jag på detta på att vet du vad då hade han säkert allerede bestämt sig för att då hade han datum klar och allt klart. Det är er helt säker på. För det tänkte jag på i efterkant herregud han var ju så bli och glad när jag pratade med. Och så var det bara någon uker som gick och så var han död. Och det det är er kanske mer skummelt hvis du har sett någon som har haft det väldigt tungt och så är er väldigt Nu ska jag dit när jag ska datten eller mm. ja. Det är er också väldigt fint att belysa det för jag har hört samma att mm. det i enkelte tillfällen kanske handlar om akkurat det att då bara har de nästan en sån lättelse mm. ja för då då har du liksom då har du planen klar. Ja. Og, men det är er ett vanskligt tema oavsett er dacke liksom en uppskrift er så det, det hoppas jag alla som hör på skönner att vi heller inte menar men jag syns att uh, vi har varit inom väldigt många fina viktiga punkter eller teman vi ska kan kalla det. Mm. Ja. Det var fina rådgun och nu är er vi ju då färdiga då med den episoden som jag har egentligen jag har tänkt länge det vet ju på att jag en dag har lyst till att lägga den episoden så är er liksom rart att sitta här och bara nu har vi gjort det. Ja. <laughs> det var ju också sånt att jag första året tänkte att det passade sig. Det var liksom nog med att ja, det en dag där framme så vill jag det. Ja, första året så hade det nog inte blivit så väldigt givande att prata med mig tror jag. För det hade nog blivit mycket gråting. Mm, ja. och uh, det kunde jag ha kommit väldigt på idag också. Mm-hmm. Nej, men det er noe med at tiden gir litt andre perspektiver også for den som står midt i det og det var veldig fint jeg tenker at som jeg har gjort med andre episoder hvor det handler om en tapshistorie så vil jeg dedikere denne episoden til din bror og min fetter Morten og til denne episoden skal spilles på radion så blir det også litt musik. Vilken låt är er det du tänker dagen eller kanske två låter och jag får se vad det blir plats till med tanke på att jag måste dela upp den episoden. Men vilka två låter vill du dra fram? Alltså den ene låten som jag som faller ner i hodet på mig med en gång det är er Nothing Else Matters med Metallica. det var en låt han var väldigt glad i och som han spilte selv. han var också väldigt glad i Maria Solheim, ja. bare så det jeg har sagt. Uh, litt ytterkant for meg, ja. men, men kanskje en låt av henne. Veldig fint. Mm. Det er gøy du sier, eller jeg var litt usikker på hva du... Men akkurat Nothing Else Matter med, med Metallica var jo også den låta jeg spilte her på radion. Da jeg introduserte hele programmet og sa at programmet hadde blitt til på grund av en slektnings selmorda. Mm. Det är er en fantastisk låt och jag har också ett väldigt starkt minne 
generelt med Metallica for mig er jo Morten, men, men jeg var aldrig på noen konsert med han, men jeg var på Roskilde en gang og så Metallica, da husker jeg sendte han nesten flere semester. Da, den gangen hadde vi jo litt mer kontakt, da var jeg jo 21, men da skal den spilles, og jeg skal finne noe fra Maria Solheim også. Tusen takk til dig, som stilte opp i Lys av Døden podcast, kjære Gunn. Takk for at jeg fikk komme. Der hørte du Gunn Myrseth, kusina mi som har delt sin historie om å være nær etterlatt ved selvmord, i podcasten I Lys av Døden. Trenger du noen å snakke med, kan du ta kontakt med Mental Helse på 116-123, når som helst på døgnet. Mental Helse og også Kirkens SOS har dessuten en døgnåpen chattetjeneste som du kan benytte dig av på deres nettsider. Utover det finns det masse god information på begge nettsider, dersom du har det tøft og trenger støtte. Og til dig, som hører på som er etterlatt ved selvmord og synes det er tungt, men som enda ikke har tatt kontakt med en forening som for eksempel Leve eller andre instanser som kan hjelpe, så vil jeg, sånn som Gunn også gjorde det i samtalen du har hørt, anbefale dig å gjøre det. Eventuelt start med å lese litt på nettsiden deres, for der finns det masse nyttig information. Ja, så var mer. Hvis du ikke har hørt episoden som jeg slapp før denne, men er interessert i tematikken, så anbefaler jeg også at du finner den forrige episoden i arkivet til Elisa Døden. Det er et intervju med generalsekretæren i Leve, og avslutningsvis i den episoden ramser jeg opp mange råd som kan være gode for oss alle å ta til oss når det gäller dette med hvordan vi kan møte folk som står i sorg efter et selvmord. Ellers må jeg si, som alltid, tusen takk til dig som lytter og dig som deler innholdet videre. Skulle du ønske å komme i kontakt med mig, kan du göra det via podcastens egen kanal eller profil på Instagram og Facebook, eller du kan sende en mail til ilysavdoden at gmail.com. Denne podcasten lages i samarbeid med Radio Rakel 99,3, og tekniker i dag har varit Line Blikksås. Bakgrundsmusiken er som alltid utdrag fra låta Silent Folk av artisten Krusen. Da gjenstår det for mig å ønske dig mange gode øyeblikk og dager inntil nästa gang vi høres.